0: 朋友，大家好！欢迎大家在王子约相聚。这是一个关于经典和生活智慧的讨论平台，主要是为了和大家分享经典里头的智慧。王子曰这个平台是要重新说明，经典之所以是经典，就在它的实用性、价值性。和永恒性特征，希望透过经典和生活事例的结合，以及现代诠释，和大家一起共享经典智慧，重新发现经典的美好，帮助我们更愉快的生活。王子曰，就是王老师开讲的意思。各位朋友，你有看过电视上有一个广告，叫做“你累了吗”？那么你累了吗呢？这样的一个系列的广告呢，有很多种不同的版本哦、喔，有那种拿错钥匙开错门，啊，走到别人家里面的那种，有没有？然后呢，还有去那个饮料店啊，然后呢。点那个手摇饮，然后呢，跟那个梅亚讲说呢，诶，要要不要加糖啊、哦？然后你很甜哦。然后呢，梅亚很高兴，像这样之类的哦。那么每一次呢，看到你累了吗这样的一个系列广告的时候呢，我都真的忍不住笑出来哈、哦。因为呢，我觉得里面表现出来的那个情节桥段呢，蛮能够呢，安慰我们呢，平常忙碌的一个。生活情况啊、哦，那其实里面的那些错呢，可能各位呢发现好像会很夸张哦。不过广告嘛，当然要放大一点来讲啊，那也未必呢，真的不会发生在我们身边哦。哈、哦，那么呃，今天呢，我们这一讲呢，其实是要谈呢《庄子》的《山木篇》。这个《山木篇》里面的这个小故事呢，一样要告诉我们说。你累了吗？疲惫的你啊，其实只是生不逢时哦。那么，其实念庄子啊，有一个蛮大的好处是呢，庄子里面的许多小故事哦，常常能够安慰我们的内心。那么，今天要讲的这则故事呢，就是这样哦。庄子表示说呢，我很穷，但是你很背哦。OK， 背呢是那个疲惫的背哦。好，我很穷，你很背啦哦。那到底是怎么一回事情呢？啊，我们一起来看一下呢，这样子的一个故事。事情是这样子的啊，庄子呢穿着粗布的衣服呢，而且那个粗布衣哦、啊，那破破烂烂的呢，还打上了补丁。但是呢，他却用工整的用麻丝线呢，这个绑好的这个鞋子呢，去走过那个魏王的身边。所以虽然是他很穷啊、哦，但是呢，他其实穿的蛮整齐的。后来呢，魏王呢看见他呢，就说：“啊，这个先生啊，你为什么看起来呢如此的疲惫困顿呢？”所以原文就是写那个疲惫的背啊。那庄子呢就回答说：“啊，我其实是穷啊，是贫穷啊，不是呢疲惫啊。”那我们特别来谈一下呢，这个。惫啊，疲惫的这个“惫”呢，到底是什么意思啊？这疲惫的“背呢，其实是指一个人呢精神上面呢极度疲困、极度劳累的样子啊。那为什么“疲”跟“背放在一起谈呢？“疲”呢指的就是困乏啊，那呢“惫”呢是精神的疲困劳累，所以疲惫呢啊，基本上来讲，特别指的是这个精神上面的那。这个魏王呢，看见庄子穿得这样破破烂烂的嘛，所以就直觉地觉得说啊，你怎么看起来呢这么样的疲惫呢？啊，庄子解释说，不是，我是穷，我不是背啊。那呢，他就进一步地去表示说，哎呀，这个穷是什么意思？贫穷是什么意思啊？就是呢，像我呢，啊。这个衣服坏啦，鞋子破啦，这个是贫啊、哦，不是背。那什么叫做背呢？就是这个世人呢，怀有道德，但是呢，不能推行，这个才叫做背。那可是这两种呢，都是呢，所谓的非遭时，就是生不逢时啦，哦。那他进一步呢，跟这个魏王说啊。大王，你有没有看过那个跳跃在这个树枝间的这个猿猴呢？这个当这些猿猴啊，生活呢在这个男子玉章这种高大笔直的这个乔木树林里头的时候呢，它这些猿猴啊，只要抓住呢藤蔓似的小树枝呢，就能够自由自在的跳跃，而且就能够自得其乐啊。所以，即使呢是碰到像是后羿啊、彭蒙啊这种神箭手，对不对哈、哦？那么也不敢小看他们。那所以就是活到一个很好的环境呢，那能够呢这个很自在嘛啊、哦。那呢碰到那个神箭手呢，要把这个猴子呢这个射下来啊，哈、哦，或是伤害他们，其实是不可能的啦啊、哦。可是呢，像是。等到这一些呢，这个跳跃的猿猴呢，如果呢，它们是生活在呢这几指沟这种呢有刺的这个小型灌木丛里面呢的话啊、哦，那即使是他们呢小心翼翼的行动，而且不时的左顾右盼，内心呢还站立，恐惧的忍不住发抖啊、哦。那并不是说呢，他们的这个筋骨啊受到束缚，变得不灵活了，因为他本来就是这个猿猴嘛，是蛮会跳跃的哦。那为什么变得这么紧张呢？啊，原因是因为呢。处在一个不利的情势跟环境之下，不能够充分的施展他们的才能啊。那因为这个树林里面的这个树呢是比较密的这个小树丛嘛，所以你这个跳来跳去的时候呢，很容易就会被受伤啊啊、哦，所以这个环境是不好的，当然也就不能够表现出它作为一只呢。这个圆呢，这样子的一个长处嘛啊、哦。后来呢，这个庄子就继续说啊，现在呢的这个时代啊，是处于这个昏君乱象的时代，所以想要不备啊、哦，无备啊，想要不备啊，就是不疲惫困顿，那怎么可能呢？那这个像是呢，这个比干啊，被剖心而死啊，这就是最好的证明啊。好，为什么这样子说呢？啊，这故事就先到这边。为什么最后呢的故事讲了这个比干这个人呢？来讲一下呢，这个比干的故事啊。这个比干呢是商朝末年呢啊，一个非常这个贤能的这个臣子啊，被后人呢誉为是这个亘古的忠臣。这个《封神榜》里面啊，《封神演义》里面呢，被封为这个文曲星的啊。我们先讲呢，这个《史记》里面呢，这个《殷本纪》里面呢啊、哦，关于这个比干的故事啊、哦。那当时呢，就是这个咒王呢淫乱不已嘛。那呢，这个大臣比干呢，就是三次的呢去强谏这个咒王。他跟咒王说啊，哈、哦，作为呢这个臣子啊、哦，如果针对我的这个君主呢。有做错事情，我不去觐见他的话呢，那我就不是一个忠臣。那呢，我因为觐见呐、啊，有可能会受死这件事情，我如果害怕的话，那我就不是勇敢。所以因此呢，他呢这个强谏商纣王，那纣王就觉得很生气啊。哈。后来呢，就跟他讲说：“你怎么这么小白？你还一直这样子劝我，对不？对？你忘记我是谁啊？”啊，那比干呢，就因为呢，他很坚持要行仁义嘛。对，仁义就是他的靠山啊哦，所以那当然呢，这个纣王就非常生气啊、哦。纣王最后呢，就表示说：“哎，我听说哈，圣人的心呢有七窍啊。哦”于是呢，他就把的这个比干呢处死，而且把他的这个心呢挖出来。啊、哦，用这个行为呢来恐吓呢当时的这个朝臣，谁跟我进谏呢？在那边呢有什么太多的想法的话，你们的下场呢就会跟比干一样。所以呢，这个比干呢最后啊是被剖心而死的。所以为了坚持呢，这个劝谏君王呢，要行仁义嘛、哦，啊，而且呢，他冒死进谏，对不对啊、哦？那死死呢也觉得呢不害怕，然后呢就是坚持他的这个作为一个名臣呐，啊、哦，那呢希望提供这个君主呢清明的一个建议，对不对啊、哦？但是他后来就死了啊、哦，那呢这个比干呢这样子的一个精神呢，啊、哦，就被后。来的人呢，呃，推到一个很高的位置啊、哦。那呢，也被称为呢，这个民间信仰里面呢，讲说这个比干呢是文财神之一啊，就是跟那个财帛星君啊、那个范蠡呀、啊、啊比干三个人呢并称呢是三位呢文财神，也有说呢加上呢子贡呢、管仲呢是五个呢啊。哦五个文才神啊、哦，像这样子的一个说法。好，那呢，那呢，刚刚不是讲说呢，这个比干呢，后来是被这个纣王呢剖心而死的嘛？哦，所以民间传说里面呢，就有说呢，比干呢，其实不是被。这个咒王呢，把心挖出来，是比干呢自己呢把心摘出来，证明说呢他是这个良心，真心要对咒王好的。可他因为太气了嘛，哦，于是呢他就把他的心呢就是扔扔在地上，然后走出皇宫，就来到民间的广善财宝。所以呢，虽然他是没心了，对不对啊、哦？但是呢，他因为吃了姜子牙呢送给他的这个灵丹妙药，所以他没有真的死了。啊、哦，那所以因可是因为他没有心啊。哦，所以他也就无偏无私啊、哦，那办事很公道，因此呢就受到人们的爱戴跟称赞啊、哦。所以大家呢就都说呢，这个比干呢，这个没有心眼儿，对不对啊、哦？那如果在比干的手下呢做买卖呢，因为没有心眼儿嘛，哦，所以就可以呢公平交易啊、哦。所以后来呢，大家都把这个比干呢。这个推为呢，这个童叟无欺的这个财神啊、哦，那呢，据说呢，这个笔干呢是那个东路的文财神，掌管呢三十岁以后的人的财运啊、哦。这当然是呢，这个宗教里面啊、哦，特别是道教里头呢，一个民间传说的说法了啊、哦。那我们去看呢，很多那个财神的那个雕刻啊、哦，哈，也可以发现呢，这个。财神都是那个脸白白的，对不对？然后面带笑容的哦，然后呃，就是是可以呢，让保佑我们呢人间的这些福禄啊。那呢，因为比干像这样子的一个呃历史故事呢，后来就演变成像这样子的一个民间信仰之一啊。好，回到庄子呢这个地方来看呢，庄子为什么特别提到说呢，比干被剖析啊？其实呢，就是被呢啊，那呢他自己呢，其实只是穷呢。各位可以发现哈，穷啊哈，其实是外在的物质上面生活的一个表现。所以也许啊，我生活很穷啊，现实生活很穷，但是呢，我的心啊，我的精神是不累的。真正的疲惫啊，其实是精神上面极度的疲困劳累。所以，当魏王呢跟庄子讲说呢，啊，你是惫？庄子说没有，我只是穷，我只是穷哦。讲了这个笔干呢来做证据哦，来做证明。这里头也就发现说，虽然庄子啊、哦、觉得他贫跟呢。像是比干这类的人啊，是被其实都是生不逢时，所以因此呢，他在这段故事的最前面，他说是有道德不能行啊，不能够去实践道德啊，不能够实践呢自己的理想，其实是会让人觉得很累的。但是我真的没有钱啊，穿得很差，这只是穷而已啊。这虽然这两种呢。都是叫做生不逢时，就是没有在适合的这个时局里面、环境里头呢，哎，能够去施展自己的才能。可是如果硬要比的话呢，庄子的潜台词恐怕是认为说，穷啊，可能比背呢稍微好一点。为什么？穷啊，其实还可以活着，对不对？我们说庄子哲学的里面呢，很重要的是要谈保身全身啊，要保护自己的身体，保护自己的生命，身体跟精神呢、啊，跟心灵都要好好的养护好。所以，我们前面很多讲里面呢，都在跟大家谈呢，这个养生达生啊，要怎么样安养自己的精神的心灵。这些谈了很多哦，那念庄子呢？的确哦，也可以让我们在这上面呢比较松绑。可是呢，在这一则里面，你可以发现庄子讲说，如果说我们能够碰到呢，像是呢这个男子玉章啊这样子的一个好环境的树林里头，那我当然就可以呢自在自乐啊，对不对？可以活出自己。对，那其实是碰到很厉害的人，像是后羿啊，像是这种彭蒙啊，要伤害我，其实我是 OK 的，没问题啊，因为环境好嘛，对不对？可是呢，如果呢是碰到呢，像是这几只沟啊，就是都是这种长刺的那种小型灌木啊，你再怎么样小心啊，再怎么样谨言慎行，再怎么样呢，戒慎恐惧哦、啊。其实并不是你自己本身的条件不好，而是这种呢昏君乱象的时代里头，你其实是没有什么相应的可能啊。对,对，所以这样子的话就很容易把我们自己搞得很累啊。我们还是很希望能够施展自己啊，对不对？还是很希望呢，能够呢去实现理想啊。特别这边举的是这个世有道德。特别针对的就是儒家嘛，哦，像是比干呐，他就是要坚持自己要去善行仁义啊，对不对？要替国君呢这个尽忠，提供真言啊。可是你碰到商纣王，那怎么办呢？那后来当然就把自己搞死啦、啊，所以你不但很累啊，而且还牺牲了自己的性命。哎，那这样子的话，有值得吗？站在庄子的立场来看啊，庄子会觉得说：“啊，就唔敢咩、欸。”你可以发现呢，在这边哦，他就只有淡淡的讲的说，就是婚上乱象嘛，处于婚上乱象之间啊，你想要无备，想要不觉得疲惫哦，其实是不可得的。他举了一个历史上面的一个证据，对不对？就比干啊，比干呢，这个被剖心啊，对不对？所以呢，这边你就可以看见呢，对于这个比干的下场啊，庄子是没有批评说不好，可他就觉得这样很累，以后还牺牲了生命，诶。然后就讲完了，讲完了呢，刚好可以提供我们思考。你说呢？这个儒家性情的人怎么可能会变成道家呢？不会嘛？不会啊！所以这里头呢，这个我们说性格决定命运啊。可是呢，每一个人呢也有他自己所要坚持的信念。庄子会认为说呢，这样子的一个混乱的时局里头呢，你像是比干这样，你不是就白死了吗？白死了，这个时候怎么办呢？保身全身也是蛮重要的。何况呢，这里面呢，这个故事里面举的这个能够自由自在的是什么？是藤原，就是会跳耀的猴子啊。你说这样子是不是很有贬义呢？好像那些。这个世人啊、哦，都是跳耀的猴子，也不是这样子的啊、哦。因为道家呢，其实会觉得说，人啊跟动物啊，其实都是平等的。奇物嘛啊、哦，所以呢，这个奇物呢，就是说，人不是万物之灵啊，人只是万物之一啊。所以作为万物之一哦，你也不要觉得说，你真的是比那个猿猴呢，是高明到哪里去。啊、哦，所以道家常,常会提醒我们说，我们要用不同的角度去看世界。我们今天去动物园玩呢、啊，你是去看猫熊，还是去被熊猫看嘞？对不对啊、哦？所以其实道家时时刻刻在提醒我们这样啊、哦。所以因此呢，透过像这样子一个小故事啊，庄子呢碰到呢这个魏王啊。跟他表示说，这个穷跟背呢，其实是两种不同的样子啊、哦。嗯，就可以看出来呢，道家人的一个想法跟坚持啊、哦。这是呢，这个《山木篇》里面的一个小故事啊，还蛮能够疗愈我们的生活里面呢、啊，常常有让我们觉得很累的时候。庄子告诉你说，哈，穷啊，可能没有关系啦。对不对啊、哦？那呢，穷也可以穷开心嘛，对不对啊、哦？穷开心，开心什么就逍遥的另外一种世俗的说法啊、哦。穷开心啊，那嗯，可是你如果心里头很累的话，心里头很累啊，不但心累，可能还会伤害你的身体，甚至于伤害你的生命哦。所以这个时候呢，更应该谨慎，更应该小心。更应该好好想想，应该要做怎么样的选择。好喽，我们回到今天的重点整理。第一个呢，呃，庄子自己本人呢，当然就是是道家型的人物。那么他在这个故事里面。提到说呢，他穿着这个易大布而补之，穿着这个粗布衣啊，而且上面呢都充满了补丁，像这样的情况呢，指的是穷。可是呢，在故事里头呢，讲的这个比干哦，跟世人当然就是一个儒家型的人物啊，有道德呢不能行啊，不能够去实践呢儒家的这个仁义。善行的一个理想，这个呢叫做背啊，所以呢穷跟背呢这两种呢都是代表呢生不逢时啊。那生不逢时是什么呢？什么意思呢？就是在文章里面提到说呢，处于呢婚上乱象之事啊，周围啊都是那一种呢充满这个荆棘啊。这个这几指沟啊，这种小的灌木丛啊，所以你看这些小人啊，就是那种小小的灌木丛都长满了刺，对不对？一点都不优美哦。可是呢，你要怎么办呢？没办法啊。所以碰到实事像这样子的情况之下，你自己有再好的能力啊，再好的才智啊，不是你自己本身不好。时事不变啊，时势不好呢，你也就没有办法呢表现你自己。所以这个时候怎么办呢？手穷啊，更胜于呢被伤。不要因为疲惫呢伤害了自己，不止伤害心灵，伤害身体，还会伤害生命，可能会死掉哎、欸，跟这个比干一样哎、欸。所以各位。我想跟各位分享一句话哦，当被绊倒呢，感觉很累的时候啊，不妨躺下来，换个角度看世界。这个时候呢，或许就能够体会坚守跟放弃哦、啊，都各有价值。你累了吗？庄子说：“我穷，但你背。你是穷呢，还是背呢？”穷有穷的开心，可是背呢，要想办法哦，从背里面重新看世界，重新站起来哦。疲惫的你啊，可能是生不逢时。那这个时候你累了吗？哎，我们可以去喝喝手摇，看看那个广告哦。好喽，今天就到这里，谢谢大家的收听。